0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Diese Podcast-Folge ist mal der Versuch zu reflektieren oder zu appellieren, ob China als Supermacht aufzuhalten ist und was wir im Endeffekt als freier Westen dagegen tun können. Weil wenn so eine Diktatur, das ist ja nichts anderes als praktisch von Xi Jinping, praktisch als Chef der kommunistischen Partei, dann ist es ja nichts anderes als eine Diktatur. Und das ist ja auf Lebenszeit. Und wenn die mal irgendwann Oberhand in der Welt bekommen sollte, dann hat das ganz, ganz sicher... Einfluss auf uns und auf unseren Wohlstand. Und inspiriert hat mich das Ganze, also mich beschäftigt China ja schon länger, auch, auch als, als Investor, also ich habe ja mit Geldanlagen auch zu tun und damit muss ich mich ja mit dem Thema auch auseinandersetzen und habe natürlich auch den Aufstieg von China aus den 90ern, von einem absoluten Schwellenland bis heute zum Nummer zwei ähm, der Welt, also seit 2010 ist es ja Nummer zwei auf der Welt nach Amerika. Und ich glaube schon, dass es mal wichtig ist, dass wir uns mal bewusst machen, dass wenn die mal so eine Welt, eine Rolle spielen in der Welt, ja, eine kommunistische Partei, auch wenn es kein richtiger Kommunismus ist in China, ja, weil es ja im Endeffekt Kapitalismus ist geführt oder ge gewisser Kapitalismus geführt unter eben einer kommunistischen Partei oder einer Diktatur. Aber trotzdem, auf jeden Fall wird das Einfluss haben. Und ich will dir einfach mal so ein paar Sachen äh, an die Hand geben. Und wie gesagt, inspiriert, genau, das wollte ich noch sagen, inspiriert hat mich das durch eine Folge von Simplizissimus, ist ein sehr, sehr guter Kanal auf YouTube, der immer sehr gut recherchiert. Und ähm, das war so das i-Tüpfelchen, wo ich mir gedacht habe, auf, was kann man eigentlich machen, wie kann man sich schützen, wie kann man unseren Wohlstand schützen, wie kann man sinnvoll investieren? Einfach Es ja, sind so ein paar Fragen, die ja halt durch den Kopf gehen. Wichtig ist, natürlich kann es keiner wissen, weil die schlauesten Köpfe der Welt sehen nicht voraus, was in 10, 20 Jahren passiert. Aber deswegen sage ich eben, der Versuch zu reflektieren und am Schluss eben noch ein kleiner Appell an dich mit. Ja, warum glaube ich, dass China... Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Das soll jetzt übrigens keine Hommage an China sein, ne? ganz im Gegenteil, ja? sondern ich sage einfach mal so, was ich so aus Gesprächen rausbekommen habe, warum ich glaube, dass China vielleicht die Nummer eins wird, vielleicht eine Supermacht wird, wie auch immer, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ähm, das Einzige, was übrigens dagegen spricht, ist, weil der Dollar die Leitwährung ist, aber ähm, vielleicht. Wird dann China irgendwann Allianzen machen mit Lateinamerika, Russland und Afrika? Komme ich aber gleich noch drauf, was da im Vorfeld passiert ist. Also deswegen könnte sein, dass ein Gleichgewicht werden. Wir werden es sehen. Wie gesagt, niemand kann es vorausschauen. Aber ich versuche mal, wie gesagt, so ein paar Sachen die einfach mal so in die Hand zu geben. Also erstens mal ist China der größte Kreditgeber der Welt. Ja, so Das heißt, es ist der größte Gläubiger. Das heißt, also musst du musst überlegen, wer, wer das Geld hat, der steuert ja in einer gewissen Weise. Also wir haben uns verschuldet bei, bei China zwar nicht so stark, aber trotzdem jeder hat irgendwo Schulden bei China. Ganze Länder haben teilweise bis zu 70 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes verschuldet bei China. Also eigentlich haben die haben die die schon gekauft, also beispielsweise in Afrika oder so. Okay, also äh, du siehst, das auf jeden Fall ist ist Power da, da ist Geld da. Ähm, und wenn du mal so die einzelnen Punkte anschaust, der Vorteil teilweise ja sogar auch von dieser Diktatur zu einer Demokratie. Demokratie ist ja fantastisch, ne? weil jeder kann mitreden, aber das Problem ist, es kostet natürlich Energie und es kostet auch Geld. Oder das ist gut, das Gutes. wie gesagt, bitte nicht missverstehen als Hommage. Ich will ein paar Beispiele bringen, warum die viel, viel effektiver und effizienter sein können. Erstens mal, ist, weil eine Person gibt den, 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 die, die, Richtung vor, ja? der Xi Jinping, ja? der Rest hat ja da nichts mehr zu melden und sagt, jetzt wird da eine Autobahn gebaut, dann wird der da Flughafen gemacht und wie auch immer. Das ist natürlich höchst effektiv, weil keiner mitdiskutiert. Es gibt auch keine Naturschutzeinschränkung, äh, dass irgendeiner bunter Naturschutz kommt und sagt, ah, hier sind aber irgendwelche Kröten. Ja? Ähm, und das kann denen total egal sein dort, verstehst Das nächste ist auch, was Sozialleistungen anbelangt. Ja? Äh, wenn du mal schaust, äh, Hartz IV, sowas wird es dort nicht geben. Also dass jemand zumindest der arbeiten könnte, der wird nicht irgendwie nicht Geld kriegen. Ähm, und das wären auch die Leute dort billigen, glaube ich. Weil wenn du mal hier in Deutschland die Leute schau fragst, die, die Geld oder Geld verdienen und, und, und ähm, für ihr Geld hart arbeiten und fragst nach, hey, du pass auf, findest du das richtig, wenn zum Beispiel einer, der vom Staat Leistung bekommt, äh, ein Äquivalent an Gegenleistung bringen sollte? Also in Form von Sozialstunden, wenn du schon keinen Job kriegst, also auf jeden Fall nicht einfach umsitzen und Geld kriegen, das fänden auch die meisten sicherlich hier gut. Und demnach, also erstens mal spart sich China das Geld und zweitens wird da drüben auch kaum einer was dagegen sagen und sagen, ja, ist ja logisch, ich arbeite, du kannst auch arbeiten, wenn du Geld kriegst. Und ähm, dann habe ich mal so drüber nachgedacht, wie es so mit dem Thema Freiheit aussch ausschaut. Ähm, Weißt du, man könnte ja sagen, das Volk könnte sich ja irgendwann dagegen wehren. Aber erstens mal ist es so, dass das Volk sicherlich den Xi Jinping wahnsinnig äh, dankbar sein wird. Wenn du überlegst, was die so in 30 Jahren da, was da passiert ist, und die Chinesen sind ein sehr, sehr stolzes Volk, warum sollten die sich jetzt irgendwie erstmal so schnell dagegen auflehnen? Die werden sagen, hey, cool, was er da gemacht hat. Und du musst dir einsehen, die können ja reisen. Die haben ja ein gewisses Gefühl an Freiheit. Und da habe ich mal so versucht zu reflektieren, weil ich komme ja aus der DDR. Ähm, und also ich, ich war ja 19, wo die Wende war. 1989 war ich also 19 bin der Bauer 70. Und wenn ich überlege, ich hatte das damals auch nicht so als unfrei empfunden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gemerkt, irgendwie ja, irgendwas ist nicht, nicht so cool, aber zum einen, mir hat der Vergleich zum Westen gefehlt. Also wäre ich vielleicht nochmal 20 Jahre älter gewesen, dann hätte die Welt ganz anders ausgeschaut. Aber zu dem Zeitpunkt äh, habe ich gemerkt, weil wir sind ja so erzogen worden. Ne? Du hast ja von klein auf, bist du ja demagogisch, wirst du ja herangeführt, dass ja die KB China gut ist oder bei uns die SED gut ist und die DDR gut ist und der Westen böse. Und wir, muss ja nicht sagen böse, ne? aber wenn man das auf China überträgt, dann sind die einfach nicht so gut wie wir und haben es nicht so schön wie wir. Und das wirkt natürlich. Und wenn du dann schaust, dann haben wir schon argwöhnisch auch in den Westen geschaut und gesagt, ja komm, wir haben hier dafür in der DDR keine Vergewaltigungen Klammer auf, was ja nicht stimmt, ist einfach bloß totgeschwiegen worden. oder, wir haben keine Verbrechen und keine Arbeitslosigkeit. Weißt du, und das, das wird ja in China ja mit Sicherheit auch so propagiert. Und jetzt könnte sogar dazu kommen, dass China wahrscheinlich wirklich noch kaum eine Verbrechensrate hat, weil wird ja alles total überwacht. Also, eine gewisse Rate haben sie aber wahrscheinlich nicht so hoch wie bei uns. Das heißt, die Leute fühlen sich sicher. Und wenn du dich sicher fühlst, strebst du dann auf Freiheit? Dann hast du doch alle Freiheit, die du willst. Wenn du mal die meisten hier bei uns fragst, das was ist denn für dich Freiheit? Ja, ich will reisen, wohin ich will. Ich will kaufen, wohin ich will. Vielleicht noch eine freie Arztwahl und wohnen, wo ich will, wie auch immer. Das hat doch die Masse in China. Und die paar wenigen, die es nicht haben, die kommen nicht zu Wort. Von denen hörst du nichts. Das Internet wird ja alles, alles gesäubert dementsprechend. Also die Leute glaube ich nicht, dass die also die Masse wird hinter dem stehen und sagen, ich fühle mich wohl. Und die Masse wird auch sagen, ach naja, dann äh, halte ich mich halt an diese an diese Social. Wir, also, da gibt es ja durch diese Überwachung ne? ja Punkte, soziale Punkte, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig heißt fällt mir jetzt gerade nicht ein aber die sagen, ja, dann halte ich mich halt dran ist doch richtig so, wenn eine alte Oma sich setzen möchte, stehe ich auf bei Rot geht man nicht über die Ampel Ja, äh, auch die Deutschen, meisten Deutschen sind ja in einer gewissen Weise obrigkeitshörig ähm, zumindest noch von, von ja doch, ich glaube auch bei der neuen, neuen Generation aber deswegen glaube ich, ist das gar nicht mal so das Problem dass die Leute nicht nach Freiheit streben und jetzt kommt ja dann der Knackpunkt, was ja bei uns in der DDR nicht war die können ja ins Ausland reisen. Sie können ja raus. Und da ist der nächste Punkt, dass es anders ist, als wenn ich aus der DDR in den Westen gereist wäre. Also weißt du, wenn ich jetzt hier von meiner Stadt Zwickau, da bin ich aufgewachsen, ähm, und wäre dann gereist nach Frankfurt, Frankfurt am Main oder Köln, dann wäre das schon ein Kulturschock für mich gewesen. Im positiven Sinne, dass ich gedacht habe, meine Fresse, was hier alles geht. Ja. Und blinkende Lichter und äh, Technik und Einkaufen, die Supermärkte, alleine wenn du von dem ostdeutschen Konsum, ja, in den westdeutschen Supermarkt war das für mich, wenn ich überlege, das erste Mal, wo wir bei einem Aldi waren, 1989, da warst du fertig. ja. Wenn du dann mal, oder in Frankreich weiß ich noch, eine Fischtheke, die so groß war wie meine Straße damals, wo ich gelebt habe, gefühlt. ja. Also nur Fisch. Und das war natürlich schon ein Schock. So, jetzt aber wieder zurück nach China. Das haben die nicht. Wenn du mal überlegst, die meisten wohnen ja in riesen Metropolen, in diesen Smart Cities und wie auch immer. Und das sind wir, sind wir eine Pommesbude gegen die. Also wenn du überlegst, also wenn, wenn, man mal Technik und Fortschritt anbelangt, die sind auf dem neuesten Stand, die sind wahrscheinlich sogar sauberer. Ja, wenn die das erste Mal hier irgendwo bei uns in Nürnberg um die Ecke rumgehen am Bahnhof, den ersten drogen Drogenjunkies sehen und den Dreck auf dem Boden, dann werden die sich auch wieder sorgen. Ja, Mai haben wir es schön. Ja, vielleicht ohne Dialekt. Aber die werden sagen, ja, also hier ist es nicht so schön wie bei uns. Ja, die Gebäude hier sind schöner, also gibt es halt andere oder Gebäude, die wir bei uns nicht haben, ja, diese ganzen alten Gebäude. Aber ich glaube nicht, dass die sich denken werden, boah, ist es hier viel schöner als bei uns. Also einfach mal so einen Raum, Raum, geschmissen, wo ich mir denke, pff, ne? also, dass das nicht so das Problem ist. Also, dass die, der Wunsch nach Freiheit, Vielleicht kommt es irgendwann mal, was ich natürlich nicht berücksichtigen kann, ist auch so der Austausch zwischen den Chinesen, die in China leben und denen, die in Amerika leben und ob da ein Austausch da ist, dass die dann irgendwann mal sagen, du pass auf, das, was du da drüben hörst, ist alles gar nicht so, wie beispielsweise die Unterdrückung der Uiguren und so weiter. Und, ähm, ja, oder der, der weiß nicht, mein, ach, ich, ich, kann nicht, ich kann nur mutmaßen. Also das wäre so das Einzige, wo man sagt, wenn da vielleicht ein Austausch mit dem Ausland ist und die sagen, nee, nee, ist nicht ganz so, wie wir das wollt, ne? Anderer Punkt ist übrigens auch noch die Leistungsbereitschaft, dass die Chinesen nicht nur wegen des, des der, dieser sozialen Überwachung, aber auch so schon einen krassen Hang auch zur Leistung haben. Das ist ja wie bei den Japanern, ist ja ähnlich. Kann man jetzt ja kann man nicht vergleichen, das wäre jetzt Anmaßung. Ne? Das ist aber zumindest haben die ja ein ganz, andere, ganz anderes Prinzip oder ein ganz anderes Leistungsprinzip auch. Von klein auf sind die da hörig, da wird nicht hinterfragt, da wird einfach gemacht, ob das gut ist und wie weit das die Leute zerstören können. Das wird die Zukunft zeigen. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, auch da sind sie uns auch voraus. Ähm, das nächste ist, dass du zum Beispiel in China auch keine Aktien kaufen kannst. Also die hier gehen hier krass auf Shoppingtour, kaufen überall ein, gerade deutsche Automobilindustrie und so weiter oder Medizintechnik, überall da, wo sie ja nicht so richtig dabei sind, haben sich hier gut eingekauft, um unser Know-how zu kriegen. Du selbst kannst aber in China keine Aktien kaufen. Also zumindest nicht direkt, immer nur über Zertifikate, über Hongkong oder Amerika. Also nie ein Direktinvestment. Ne? Auch nicht doof. Ja gut, selbst wenn es ein Direktinvestment geben würde, dann würden sie vielleicht die Firma, wenn wir irgendwann eine feindliche Übernahme von Alibaba hätten, ja dann zerlegen sie halt Alibaba, so wie sie es schon mal gemacht haben und ähm, machen halt einfach dann einen staatlichen Konzern draus. Ja, dann ist es auch so, dass sie also im Punkto Patente und Forschung und Entwicklung sind sie schon richtig voraus, also nicht nur, dass sie, sonst jetzt, sie sitzen also auf Geld, sondern sie haben auch mittlerweile Know-how, ja, also nicht nur das, was sie geklaut haben, sondern auch, weil sie selber auch unheimlich in Know-how investieren oder einfach aufgrund der Masse, die es dort gibt an Menschen, viel, viel mehr Leute in der Forschung haben, also sie sind die Nummer eins von den Leuten, die Forschungsstellen besetzen, man, aufgrund der Größe ist natürlich klar, aber ist ja trotzdem eine Manpower und das Know-how, was irgendwann ein Ergebnis produzieren wird und sie haben mittlerweile die meisten Patentanmeldungen im IT-Bereich, ja, momentan importieren sie noch wie verrückt, ja. also beispielsweise Intel äh, ist glaube ich auf Platz Nummer drei oder sowas von den im Importen, also von den meisten Firmen, die in Amerika glaube ich umsetzen und ähm, die zweiten ist glaube ich Qualcomm, könnte mich aber auch täuschen, Nummer 1 ist Apple auf jeden Fall, ja, Apple mit Abstand, aber so zumindest unter den Top drei irgendwie teilen sich auf Intel, Qualcomm und äh, Apple. Also das heißt, das Prozessor, Halbleiter und so weiter, da stecken sie noch ziemlich hinterher. Aber auch da gibt es schon äh, Pakete und Direktiven, die praktisch genau in die Richtung gehen, um also auch diese Lücke zu schließen. Und wie gesagt, Geld haben sie und Rohstoffe haben sie auch, weil, nicht nur weil das Land selber sehr groß ist, sondern weil sie auch äh, frühzeitig in, äh, in Afrika eingestiegen sind. Also Afrika und Lateinamerika haben sich so die seltenen Erden und so weiter alles gesichert. Jetzt schaut doch nochmal zehn Jahre in die Zukunft, was dann passieren wird. Ja? Also das Ding ist, sie sitzen auf Geld Sie sitzen auf Manpower, sie sitzen auf Rohstoffen, übrigens auch Häfen haben sie auch weltweit, also logistisch, wie gesagt, sind sie mittlerweile gut aufgestellt. Ja, Und sie sind eine unmenschliche, relativ unmenschliche, aber eine wahnsinnig effektive Gesellschaftsform. Weil also halt keine Opposition, keine Diskussionen, da wird halt kein Geld verbrannt auf diesem Weg. Wie gesagt, nochmal als, als Wiederholung, es ist keine Hommage an China, ganz im Gegenteil, sondern es ist einfach nur so ein, ein verzweifelter Hilferuf, sagen wir es mal so, von mir. Ich bin ja kein Ökonom oder wie auch immer, aber um das auch mal ein bisschen in die Welt zu kriegen, dass man sagt: Hey, Freunde, wacht mal ein bisschen mehr auf, was da eigentlich um uns herum passiert. Wir geben bereitwillig unser Know-how ab, ja, indem sie sich bei uns investieren können. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt einen Krieg oder einen Feind oder ein Feindbild da ins Leben rufen wollen, weißt ne? Aber einfach mal aufwachen, sagen Freunde, den interessiert es ein Scheißdreck, ob sie uns kopieren oder nicht. Das, 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 das das, wird einem, das interessiert da drüben niemanden. Ja, da hast du auch keine Rechte. Und wir als Westen schauen einfach. Einfach weg. Wir dulden das einfach. Und das ist Mist. Ja? Wir machen uns davon abhängig und, und immer mehr abhängig. Und da kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ähm, oder vorab nochmal eine, eine Bitte. Du kannst natürlich gerne auf meiner Seite michaelminiserve.de Podcast, findet man ja auch immer die Folgen, kann man unten auch kommentieren. Also kannst du gerne auch mal deinen Senf dazugeben. Vielleicht hast du da ein paar Anregungen. Aber jetzt das Fazit. Ähm, das eine ist, dass ich vom Investment deswegen immer eher auf ein Weltinvestment gehen würde, also die Welt AG kaufen würde, weil man nie weiß, wie welche Regionen in Zukunft sich verschieben würden. Ja, also wenn so eine Machtachse Russland, China, Afrika, Lateinamerika beispielsweise entsteht, ja, weil dort sind die halt als Geldgeber ganz groß mit drin und damit entsteht eine immer größere Abhängigkeit. Ja, und damit könnte es dann, das ist zum Beispiel, kannst du das Video von Symbolizismus nochmal anschauen, könnte es dann eben so zwei Mächte geben, die zwei verschiedene, Systeme im Endeffekt so am Laufen halten. Will ich jetzt hier nicht drauf eingehen, macht da viel, viel besser der Kollege. Ähm, aber was wir zumindest machen können, ist, mit Bedacht ähm, zu konsumieren. Dass wir also nicht erstens nicht jeden Scheiß kaufen, also dass man wieder mal ein bisschen mehr so back to the roots sagt, Mensch, pass auf, ich muss doch nicht alle paar Jahre ein neues Handy haben, mein Handy hält auch mal statt zwei Jahre alle drei Jahre. Außer man braucht es zwingend. Ja? Aber meistens kauft man es ja unüberlegt. Das ist ja zumindest meine Erfahrung. Und wenn man natürlich den Konsum runterfährt, und zwar dort, wo, man, wo es uns nicht wehtut, wo man sagt, ach komm, eigentlich, warum immer den neuesten Scheiß, ob der Fernseher jetzt drei Zentimeter größer ist, macht jetzt auch nicht viel besser. Ja? Oft ist es ja nur das Ego, das ist ja so der Punkt, ne? aber da will ich jetzt hier nicht so, drauf, so sehr drauf eingehen. Aber der Punkt ist ja, einfach mal überlegen und zu so sagen, hey, brauche ich das jetzt wirklich? Oder, äh, weißt du, fast überall, steht, fast überall steht Made in China drauf und damit Verschiebe ich diese Machtsituation, dieses Gefüge und diesen Wohlstand ja wieder Richtung mehr nach China. Und das andere ist, wenn ich halt kaufe, das erinnere, dann kaufe ich halt doch wieder mehr in Made in Germany. Ähm, ja, einfach, dass wir ein bisschen mehr nach Binnennachfrage kriegen. Das ist so das, was ich aktuell sehe, wo wir die meisten Möglichkeiten haben, dass wir sagen, weniger Schulden aufnehmen als Land. Das zweite ist, dass Deutschland zum Beispiel wieder mehr sich ein bisschen mehr sind also dass wir wieder mehr zusammenhalten, wir müssen mehr zusammenhalten, vor allem auch als Europäer mehr zusammenhalten, um überhaupt ein Gegenwicht zu bringen. Sonst haben wir gar keine Chance, meines Erachtens. Und uns wieder mal ein bisschen mehr besinnen auf unser Know-how, dass wir sagen, pass auf, wir investieren wieder mehr in Bildung. Leider reagieren wir jetzt ja, auf die Russland-Ukraine-Krise mit einer 100 Milliarden in die Bundeswehr. Dass der richtige Weg ist, kann schon sein. Ne? Aber es ist halt wieder reagieren und nicht agieren. Ne? Besser wäre gewesen, wenn wir die 100 Milliarden erstmal in Bildung investiert hätten. Ne? Schon vor längerer Zeit, wie auch immer. Ne? Aber siehste, Geld wäre da. Ja Wie auch immer, will mich jetzt da nicht drüber, drüber äh, echauffieren. Ähm, genau, also zusammenhalten, mehr auf Bildung äh, wieder und, und, und unser Know-how zu konzentrieren und zu fokussieren. Und eben den Konsum, ruhig ein bisschen den Konsum mal ein bisschen runterfahren wo man sagt, okay, ist eigentlich die ganze Technik und ein ganze Billigscheiß, der aus China kommt. Oder auch mit diesen Klamotten, das ist ja so übel, ne? mit Xi'in und so weiter. Ähm, falls du diese Marke kennst, die überrollt ja diese ganze Billig-Sachen. Und weißt du, damit machen wir alle anderen reich. Weißt du, unser Geld wird wieder von hier nach da drüben transferiert. Das ist gut zu so einem weltweiten Handel, bin ich kein Gegner. Ja, aber es ist natürlich, wie gesagt, immer wenn es so eine krasse Verschiebung gibt, dann schau dir die letzten 30 Jahre an und jetzt rechne mal nochmal die nächsten 10, 20 Jahre weiter. Ja, die werde ich noch miterleben. Ich bin 52, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde ich 72, 82, je nachdem wie Gott will, werde ich das miterleben. Ja. Und äh, ganz ehrlich, und da ist halt schon mal gut, weil wir haben schon viel Zeit verpasst, weil wir wenigstens nicht jetzt noch weiter Zeit verpassen. Ja. Und deswegen wieder ein bisschen mehr, vielleicht mehr auf äh, Konsumverzicht und made in Germany. Nochmal zum Verstärken. Das soll keinen Hass schüren gegen Chinesen, ganz im Gegenteil. Aber äh, einfach, dass wir wieder mal ein bisschen überlegt sind, überlegt vorgehen und nicht so einfach unüberlegt konsumieren und uns einfach sagen, es ja, wird schon oder wie auch immer. Nee, man kann Niemand kann die Zukunft vorhersagen, niemand weiß, was in einem Jahr ist. Das ist auch gut so, aber äh, dass wir trotzdem mal wieder anfangen, ein bisschen selbstbestimmt das Ruder in die Hand zu nehmen und sagen, komm, wir dürfen uns nicht auf unserem Wohlstand ausruhen.